0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die GOA und dort zwei Klassikerprobleme, nämlich einmal den Ersatz von Schäden und einmal den Ersatz von der Arbeitsleistung. Und das sind wirklich Sachen, die man für die Klausur beherrschen sollte und die auch in der Klausur häufig dran vorkommen können. Gucken wir uns ein Beispiel an. Radfahrer R ist Profiradsportler. Er fährt um 21 Uhr auf einer Straße in den Bergen, als plötzlich eine Windböhe auftritt die einen Ast gegen seinen Kopf schleudert. Er wird getroffen und fällt vom Fahrrad. Er kommt so unglücklich mit dem Kopf auf dem Asphalt auf, dass er umgehend sein Bewusstsein verliert und innerhalb kürzester Zeit an seinen Verletzungen sterben würde. Zufällig fährt der G mit seinem Auto auf der Straße und entdeckt den R. Er, er hält an und rennt zum R hin. Leider ist der Akku seines Handys leer und er entschließt sich, den R in seinen Wagen zu hieven um ihn ins Krankenhaus zu fahren. Er hebt den R auf und trägt ihn in Richtung Fahrzeug, als der Arzt A mit seinem Auto vorbeifährt und das sieht. Der Hilfsbereite A hält sofort an und wird vom G über das Geschehen aufgeklärt. A sieht die Verletzung am R und urteilt, dass er sofort Hilfe leisten mu muss, sonst wird der R es nicht mehr schaffen. A behandelt den R nach den Regeln der ärztlichen Kunst und kann verhindern, dass der R in den nächsten Minuten verstirbt. Allerdings muss der R innerhalb von einer Stunde im Krankenhaus durch Fachpersonal und Fachtechnik behandelt werden. Daher tragen A und G den R in das Auto des G und G fährt zum nächstgelegenen Krankenhaus, wo der R dann gerettet wird. Nun kommt die erste Frage, kann der A die verwendeten 50 Euro an Verbandsmaterial, die er halt im Auto hatte, und die üblichen Arztkosten für eine solche Behandlung in Höhe von 350 Euro gegenüber dem R, den Radfahrer, Geltend machen? Und die zweite Frage, kann der G von R die Spritkosten zum Krankenhaus in Höhe von 30 Euro und die Reinigungskosten in Höhe von 150 Euro für die blutverschmierten Ledersitze verlangen? Also die haben ja den, den Radfahrer auf in seine auf die Rückbank gebracht im Auto und da sind eben die Ledersitze verschmutzt und er muss das chemisch reinigen lassen. Perfekt, gucken wir uns jetzt eben deine Skizze an. Wir haben also den R, den Radfahrer, den G, den A, den Arzt und der A, der hilft, leistet eben die erste Hilfe also und benutzt Verbandsmaterial. Also die, das Verbandsmaterial und die Arbeitsleistung werden hier vom A aufgebracht und der G, der hat eben Kosten für, die, für den Sprit und Kosten für die Reinigung der Ledersitze, die bei ihm anfallen. Und die möchte er jetzt geltend machen. Gucken wir uns jetzt an A gegen R aus 677, 683 Satz 1, 670 BGB. Also die berechtigte, die echte berechtigte GOA. Jetzt der Arzt gegen den Radfahrer. Wir gucken uns an. Liegt ein fremdes Geschäft vor? Und das liegt unstrittig vor, weil man eben in, tatsächlich tätig wird in fremden Rechtskreis. Der Fremdgeschäftsführungswille ist der zweite Punkt, den wir prüfen. Und der gliedert sich, wie immer, in zwei Unterpunkte. Nämlich einmal das Bewusstsein über die Fremdheit. Wusste der Arzt hier, dass er ein fremdes Geschäft führt? Natürlich. Und der zweite Punkt, ist das für einen anderen erfolgt? Hier ist noch ein kleiner äh, Trick dabei. Nämlich, wir müssen erkennen... Er handelt natürlich objektiv fremd erstmal, also man hilft eine andere Person, die auf dem Boden liegt. Das ist von außen erkennbar, dass er eben für einen anderen handelt. Aber er handelt auch für sich selbst, nämlich 323c StGB. Man würde sich nämlich strafbar machen, wenn man nicht helfen würde. Dementsprechend handelt der A auch für sich und nicht nur objektiv für einen anderen. Dementsprechend liegt ein auch fremdes Geschäft vor, und wie wir wissen, wird bei einem auch fremden Geschäft der Fremdgeschäftsführungswelle vermutet. Der dritte Punkt, kein Auftrag oder sonstiges Rechtsverhältnis, natürlich liegt hier keins vor. Und der vierte Punkt, die Berechtigung, wir gucken uns auch hier zwei Unterpunkte, einmal das Interesse an, das liegt hier vor. Warum liegt das hier vor? Weil die Definition des Interesses ist die folgende, alles was für den Geschäftsherrn objektiv nützlich ist. Und es ist natürlich nützlich, äh, wenn ich blutend auf dem Boden liege oder wenn der Er blutend auf dem Boden liegt, ähm, dann ist es natürlich objektiv nützlich, dass da Erste-Hilfemaßnahmen und so eingeleitet werden, damit er nicht verstirbt. Das ist definitiv in seinem Interesse und damit objektiv nützlich. Und zweiter Punkt: Das muss eben dem Willen entsprechen. Haben wir hier einen ausdrücklichen Willen? Nein, der war ja bewusstlos am Boden. Also müssen wir auf den mutmaßlichen Willen abstellen und dieser mutmaßliche Wille, wie wir auch schon in den vorherigen Videos gesagt haben, der richtet sich maßgeblich nach dem Interesse. Wenn etwas im Interesse ist, dann ist es auch im mutmaßlichen Willen und daher ist hier auch der mutmaßliche Wille zu bejahen und folglich liegt eine echte berechtigte GOA vor. Gucken wir uns dann die Rechtsfolge an und die ist der Aufwendungsersatz nach § 670 BGB Paragraf 670. Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist er Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet. Gut, das müssen wir jetzt auf unsere GOA-Konstellation übertragen. Also Beauftragter und Auftraggeber ersetzen wir durch Geschäftsführer und Geschäftsherr. Also heißt das wie folgt. Macht der Geschäftsführer zum Zwecke der Ausführung des fremden Geschäfts bzw. der Geschäftsbesorgung Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Geschäftsherr zum Ersatz verpflichtet. Das wäre sozusagen die Übersetzung der Norm in das GOA-Recht. Was sind jetzt Aufwendungen? Das ist auch eine klassische Definition, die ihr kennen müsst. Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer. Im Gegensatz zum Schaden, das sind nämlich unfreiwillige Vermögensopfer. Gut, gucken wir uns das Verbandsmaterial an. Das ist natürlich eine Aufwendung. Und der zweite Punkt und das ist jetzt auch das Problem, das ist die Arbeitskraft. Kann die Arbeitskraft hier Ersatz, äh, kann der A jetzt hier für seine Arbeitskraft Ersatz verlangen? Und das ist problematisch. Und dieses Problem ist wirklich wichtig in der Klausur, dass ihr das erkennt. Ersatzfähigkeit der Arbeitskraft im Rahmen von § 670 Hier möchte ich erstmal auf das folgende eingehen, nämlich nur auf das Auftragsrecht. § 670 steht nämlich im Auftragsrecht. Auftragsrecht sind die 662 fortfolgende. Gucken wir uns den 662 BGB an, steht da drin, durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen. Ganz wichtig, die Unentgeltlichkeit. Also der Sinn und Zweck des Auftragsverhältnisses nach § 662 ist gerade diese Unentgeltlichkeit. Das ist wie beim Mietvertrag und beim Leihvertrag. Der Leihvertrag zeichnet sich im Gegensatz zum Mietvertrag gerade durch diese Unentgeltlichkeit aus. So ist es eben auch die Abgrenzung zwischen Dienstvertrag und Auftragsverhältnis, der Auf das Auftragsverhältnis ist unentgeltlich. Und das steht auch ausdrücklich so im § 662 drin. Das heißt, wenn ich mit einer anderen Person einen Auftrag vereinbare, das ist ein Auftrag, also ist es unentgeltlich, dann kann man hier keine Arbeitsleistung mehr ersetzt verlangen. Weil der Sinn und Zweck des Auftragsverhältnisses ist eben diese Unentgeltlichkeit. Wir sind jetzt aber im GOA-Recht, nicht im Auftragsrecht. Also, hier gibt es überhaupt keine Vereinbarung eines Auftragsverhältnisses, also es gibt auch keine Vereinbarung über die Unentgeltlichkeit. Die gibt es hier nicht. Dementsprechend haben wir dieses, was vorherig gesagt wurde, jetzt zu dem Auftragsverhältnis, das gilt bei der GOA nicht. Hier wurde eben nicht diese Unentgeltlichkeit explizit vereinbart, dieses Auftragsverhältnis. Dementsprechend können wir den Rechtsgedanken von § Paragraph 1835 Absatz 3 hinzuziehen. Den solltet ihr euch auch im BGB ähm, vermerken, also mit Bleistift oder wie auch immer das in eurem Bundesland oder eurer Uni zulässig ist. Als Aufwendungen gelten auch solche Dienste des Vormunds oder des Gegenvormunds, die zu seinem Gewerbe oder zu seinem Beruf gehören. Also Dienste, die zu meinem Beruf gehören, gelten als Aufwendung. Das steht in § 1835 Absatz 3. Das solltet ihr euch auch neben ja, 683 oder 670 schreiben. Obwohl neben 670 ist natürlich wieder gefährlich, weil wenn ihr dann ein Auftragsverhältnis habt, dann müsst ihr eben daran denken, dass es im reinen Auftragsverhältnis eben dieser § 1835 nicht gilt, aber im GOA-Recht. Deswegen würde ich den neben 683 Satz einschreiben. Ich hoffe, das ist klar geworden. Also Auftragsverhältnis ist unentgeltlich. Dementsprechend widerspricht es diesem Sinn und Zweck des Auftragsverhältnisses, dass man eine Arbeitsleistung ersetzt verlangen kann. Das gilt eben aber nicht bei der GOA. Das haben wir jetzt gerade festgestellt. Und wir können den Rechtsgedanken von 1835 hinzuziehen. Und hier haben wir ja einen Arzt, er ist Arzt von Beruf. Und verletzte Personen zu helfen gehört ja gerade zu seinem Beruf. Dementsprechend ist das hier ersatzfähig. Folglich ist das Ergebnis, somit kann der A von R Aufwendungsersatz für das Verbandsmaterial in Höhe von 50 Euro und Aufwendungsersatz für seine Arbeitsleistung in Höhe von 350 Euro nach 677, 683 Satz 1, 670 BGB verlangen. Perfekt, das ist das Ergebnis A gegen R. Jetzt müssen wir noch die zweite Frage behandeln, nämlich der G gegen den R aus 677, 683 Satz 1, 670 BGB, also auch hier die echte berechtigte GOA. Gut, gucken wir uns jetzt die Ansprüche des Autofahrers an. Liegt ein fremdes Geschäft vor? Natürlich. Wenn man eine fremde, bewusstlose Person ins Auto hebt und dann zum Krankenhaus fährt, liegt natürlich ein fremdes Geschäft vor. Fremdgeschäftsführungswille. Bewusstsein über die Fremdheit. Es ist klar, hier der G ist sich bewusst, dass es hier ein fremdes Geschäft ist. Hatte der auch einen fremdgeschäftsführungswillen? Und hier ist genau das Gleiche. Er hatte diese Pflicht aus 323 C SCGB. Und dementsprechend liegt ein auch fremdes Geschäft vor. Bei auch fremden Geschäften wird der Fremdgeschäftsführungswille vermutet. Drittens, es liegt auch kein Auftrag oder ein sonstiges Rechtsverhältnis vor. Damit kommen wir zum letzten Punkt bei der Prüfung der echten berechtigten GOA, nämlich zu der Berechtigung, die sich in zwei Punkte aufteilt, Interesse und Wille. Interesse liegt hier vor. Wir können eigentlich genau das Gleiche schreiben wie beim letzten Mal, beim A. Und auch der mutmaßliche Wille, da können wir auch nach oben verweisen. Somit ist die Rechtsfolge, wie wir gerade schon gesehen haben, der Aufwendungsersatz nach 670 BGB. Zum einen die Spritkosten, die waren natürlich freiwillig aufgewandt worden. Und dann der zweite Punkt, und das sind die Ledersitze. Das war natürlich nicht freiwillig, dass die Ledersitze blutverschmiert sind und dass dann eine chemische Reinigung erforderlich ist. Also... Haben wir das Problem, dieser Schaden an den Ledersitzen ist ein Schaden, eine unfreiwillige Vermögenseinbuße. Es ist keine Aufwendung. Nun stellt sich die Frage, kann man Schäden im Rahmen von § 670 ersetzt verlangen? Problem, § 670 ersetzt Aufwendungen, also freiwillige Vermögensopfer. Hier haben wir aber die Verschmutzung der Ledersitze. Die war unfreiwillig und somit ein Schaden. Jetzt stellt sich die Frage, wie lösen wir das? Und hier hilft uns auch ein anderer Paragraph aus einem anderen Gesetzbuch, nämlich der Paragraf 110 Absatz 1 Handelsgesetzbuch, worin steht, macht der Gesellscha Gesellschafter in den Gesellschaftsangelegenheiten Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, oder er leidet er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus Gefahren, die mit ihr untrennbar verbunden sind, Verluste, so ist ihm die Gesellschaft zum Ersatz verpflichtet. Ihr seht schon, das, was ich fett gemacht habe und unterstrichen habe, das ist für uns das Relevante hier. Wir müssen uns, und das sind die sogenannten risikotypischen Begleitschäden, und wir müssen uns also fragen, sind die Verluste, beziehungsweise ist der Schaden den der Autofahrer hier erlitten hat, ist der typisch für die Gefahr, die er übernommen hat aus der Geschäftsführung. Also die Geschäftsführung, die er übernommen hat, die hatte eine innewohnende Gefahr, ein innewohnendes Risiko. Und aus diesem Risiko, das hat sich tatsächlich verwirklicht, ähm, da ist ein Schaden bzw. ein Verlust, wie es jetzt hier im Gesetz steht, aber das meint, das übertragen wir eben auf die Schäden, da ist ein Schaden für ihn entstanden. Risikotypische Begleitschäden sind ersatzfähig. Jetzt müssen wir hier, und ja, ihr müsst in der Klausur, an diesem Punkt müsst ihr wirklich gut argumentieren. Ich habe es jetzt zu kurz gemacht, aber das Risiko, eine blutende Person im Auto zu, zu transportieren, beherbergt immer das Risiko, dass das Blut, die Ledergarnitur zerstört oder verschmiert. Somit wäre der Schaden hier an der Ledergarnitur ersetzbar. Wäre zum Beispiel jetzt ein Fahranfänger schuldhaft in, den, ähm, in das Auto gefahren, wo, wo wir gerade zum, zum Krankenhaus fahren wollten, das wäre zum Beispiel kein risikotypischer Schaden, weil das Risiko irgendwie eine... Äh, ja, eine Person, eine fremde Person zum Krankenhaus zu bringen, das da das hat keine. das beherbergt eben nicht ein Risiko, dass eine andere Person in mich reinfährt. Dieses Risiko besteht immer im Auto im, im Straßenverkehr. Also da wäre zum Beispiel die Ersetz Ersatzfähigkeit nicht gegeben. Wichtig ist hier jetzt noch eine Bemerkung von mir: dieser Paragraph 110 Absatz 1 HGB. Der gilt sowohl im, im, im GOA-Recht als auch im Auftragsrecht im Gegensatz zu dem § 1835 Absatz 3, den wir gerade hatten. Dementsprechend könnt ihr den § 110 Absatz 1 HGB, den solltet ihr sogar neben dem § 670 schreiben. Ganz wichtig. Und das hilft euch dann auch in der Klausur. Also § 110 Absatz 1 HGB neben dem § 670 schreiben. Dann, wenn ihr im goa recht seid und dann so einen Fall hier habt, dann, kommt die, dann verweist der § 683 Satz 1 auf § 670 und dann seht ihr eure Anmerkung daneben und seht, ah, okay, stimmt ja, mit Schäden, da kann ich den Rechtsgedanken von § 110 HGB hinzuziehen. Also stellen eben diese, dieser, stellt eben dieser Schaden einen risikotypischen Begleitschaden dar und damit eine Aufwendung. Und somit können die Spritkosten und die Reinigung der Ledergarnitur ersetzt verlangt werden. So, das war jetzt auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!